0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem chamou muita atenção a movimentação extrema e descolada dos fundamentos que envolveu ações da empresa GameStop e algumas outras, que parece ter sido causada por um certo frênese de investidores, pessoa física, nos fóruns e redes sociais. Isso é algo que colocou no centro das atenções a discussão sobre risco de bolhas financeiras e a necessidade de regulação que é algo que agora só com a troca de governo já tem um solo mais fértil nos Estados Unidos. A gente acredita que ainda é muito cedo para que esses riscos se materializem de forma negativa, mas esse deve ser um assunto que vai ganhar mais destaque daqui para frente e pode até prejudicar as conversas sobre novos estímulos que o governo pretende fazer, principalmente na intensidade desses estímulos. Inclusive, ontem, após o Fed manter a postura de política monetária e afirmar que a discussão sobre alta de juros ainda está longe, o presidente o presidente Jerome Powell teve que responder perguntas na coletiva de imprensa sobre esse tema de bolhas e estabilidade financeira. Aqui no Brasil, ganhou mais destaque no noticiário o tema da paralisação dos caminhoneiros, que pode vir a acontecer no início de fevereiro, e que, como eu comentei ontem, vem sendo colocada pelos jornais e pelo governo como tendo um risco baixo de ocorrência, um contexto aqui que é bem diferente de 2018. Ainda assim, o presidente Bolsonaro fez um apelo ontem para que a categoria não se mobilize, usando, inclusive, como argumento a pandemia. Além disso, o governo disse que avalia reduzir pis e cofins sobre diesel para compensar o aumento recente de 4,4% no preço do combustível, que vem subindo basicamente porque o petróleo está se recuperando no mercado internacional e o real ainda está bem fraco. Não é claro mesmo se vai ser viável essa redução, porque ela é cara, demanda compensações, mas a mera tentativa pode ajudar a acalmar um pouco os ânimos, principalmente se tomada em conjunto com concessões que já foram feitas para a categoria ao longo das últimas semanas, que trouxeram ali, entre outras coisas, a inclusão do grupo é, entre os prioritários para vacinação. Só reforçando, o que tem sido dito nos últimos dias e que a Folha traz hoje mais uma vez é que o Ministério da Economia vê baixa adesão aos movimentos e, por enquanto, pelo menos descarta o risco de paralisação. Na política, novas dissidências em favor do Arthur Lira em partidos como Democratas, do próprio Rodrigo Maia e PSDB, que são dois cujas cúpulas tinham fechado apoio ao Balê Rossi. O jornal o Globo traz que os movimentos têm sido motivados por indicações no governo e ameaça de perda de cargo com retaliações. E aí com esses movimentos, o Arthur Lira, que já era tido como favorito, amplia a margem para a vitória. O mesmo, em alguma medida, vale para o Senado com Rodrigo Pacheco. Passando para a parte de dados, a agenda carregada hoje, já saiu agora cedo o IGPM de janeiro, ele veio pressionado mais uma vez, com alta de 2,58% no mês, enquanto o consenso era 2,41%, de novo, impulsionado por commodities que tiveram uma nova pernada de alta recente, principalmente minério, e pelo câmbio que surpreendeu para cima nesse início de ano. Essa é mais uma observação que reforça a leitura de que o Copom deve mesmo subir juros bem em breve. Também saiu a leitura conf... final de confiança da indústria, ela veio com queda de 3,8%, seis pontos no mês, exatamente o dobro em termos de magnitude do que tinha sido o movimento de alta em dezembro. Tanto a percepção sobre situação corrente quanto as expectativas recuaram, mas vale lembrar que o nível atual da confiança no setor ainda é bem forte, 111 pontos depois da queda, isso bem acima dos 101 que eram vistos ali antes da pandemia. Continuando, hoje também sem dados do mercado de trabalho. A taxa de desemprego de novembro vem daqui a pouco e deve ficar perto dos 14%, sem grandes mudanças, enquanto o Caged de dezembro deve mostrar um fechamento líquido de 150 mil vagas no mês. Mas que tirando as distorções de sazonalidade, porque dezembro é um mês que sempre tem muita demissão, esse número vira um saldo positivo de 240 mil, ou seja, mais um mês de retomada expressiva do mercado de trabalho, que deve seguir num ritmo bom em 2021. Aqui é importante comentar que os dados de desemprego e de emprego vão ficar descolados por um tempo. Isso pode parecer contraintuitivo, mas acontece porque enquanto emprego é basicamente o número de pessoas trabalhando, desemprego não é exatamente quem não está trabalhando, e sim quem buscou emprego recentemente, mas não encontrou. E por causa da pandemia, muita gente simplesmente não buscou. Então o desemprego não subiu tanto quanto seria consistente com o choque em 2020, porque muita gente ficou fora da conta. Com a volta da atividade econômica e redução da necessidade de isolamento, que é o que a gente tem no cenário, o mercado de trabalho ele continua reaquecendo, o emprego aumenta, mas o desemprego não cai tanto pelo movimento inverso ao do ano passado, dado que mais gente vai voltar a buscar trabalho, mas nem todas essas pessoas vão encontrar. Então, tudo isso para dizer o seguinte, apesar de ser um indicador importante, quando a gente pensa em consumo e renda, o desemprego nesse ano vai dar um sinal um pouco fraco, porque por trás da, de uma certa estabilidade na taxa, o que vai estar tá acontecendo, na verdade, que a população ocupada deve aumentar expressivamente entre agora e dezembro de 2021. É isso por hoje, bom dia!